0: Sie hören einen weiteren Podcast zum Thema Verhandeln, aber bitte richtig. Mein Name ist Michael Holub und Sie hören Episode Nummer 2. Der nächste Punkt auf Ihrer persönlichen Checkliste sollte das Ziel Ihrer Preisverhandlungen sein. Ja, ich weiß schon, einen optimalen Preis zu erzielen. Das ist jetzt ja die übliche Antwort, aber wo liegt dieser optimale Preis? Zumindest zwei Preise sollten Sie sich aufschreiben, also wirklich schriftlich festhalten. Das ist jener Preis, den Sie erzielen möchten. Also Ihr Wunschpreis, Ihre Vorstellung von einem fairen Handel, wo Sie ausreichend Marge machen und für den Kunden einen aus Ihrer Sicht vor den Preisverhandlungen akzeptable Preissituation darstellen können. Und dann gibt es natürlich noch einen Minimalpreis. Unter diesen Preis dürfen Sie nicht gehen. Das müssen Sie vorher wissen, weil sonst vergaloppieren Sie sich manchmal in den Preisverhandlungen. Es werden Themen eingeworfen, wir haben schon einiges davon gehört, wie zum Beispiel Mengenschlüsse, Mehrabnahme, längere Vertragsperiode, regelmäßige Käufe, Zusatzprodukte etc. etc. Und Sie rapatieren. Und rutschen dann in eine Situation, wo sie keinen Gewinn mehr machen. Ganz dramatisch ist das bei Auktionen, wie sie in der Industrie bereits vorkommen oder ja, schon sehr häufig vorkommen, wo man unbedingt diesen Auftrag haben möchte und dann seinen Minimalpreis unterschreitet. Der muss halt wirklich auch scharf kalkuliert sein. Steht auf ihrer Checkliste relativ weit Oben. Der nächste Punkt auf der Checkliste ist den anderen Marktteilnehmern gewidmet, also Ihrem Mitbewerb. Es ist natürlich sehr wichtig, dass Sie wissen, zu welchen Preisen bzw. mit welchen Produkten, mit welchem USP, mit welchen Alleinstellungsmerkmalen Ihre wichtigsten Mitbewerber anzubieten bereit sein werden. Das ist natürlich eine Schätzung. Das ist eine vage Vorstellung, die Sie vielleicht davon haben. Aber Sie sollten eine Vorstellung haben. Sie sollten natürlich auch eine gewisse Einschränkung vornehmen. Also, wenn Sie 30 Mitbewerber haben, ist es unwahrscheinlich, dass Ihr Kunde alle 30 eingeladen hat. Der hat ja auch nur limitierte Ressourcen. Wie kommen Sie jetzt auf die entscheidenden, ja, die einfachste Methode? Sie fragen Ihren Kunden. Wer sind unsere anderen Teilnehmer? Er ja, wird ihnen vielleicht keine Namen nennen, sondern das Ganze umschreiben, aber sie werden trotzdem wissen, um wen es sich handelt. Aber in dieser Vorbereitung auf den Mitbewerb und die Gegenargumente natürlich, ja, das unterscheidet die alten Hasen von den Jungverkäufern. Sie haben ganz einfach, hoffentlich, wenn sie lange erfolgreich in diesem Metier tätig waren, schon die entsprechende Erfahrung. Die entsprechende Erfahrung zeigt sich natürlich auch beim nächsten Punkt. Mit wem? treten Sie in Preisverhandlungen. Das ist eines der spannendsten Themen überhaupt, weil es zeigt erstens einmal die Wertigkeit, die Ihr Produkt, Ihre Dienstleistung, bis zu einem gewissen Grad natürlich auch Sie selbst für den Kunden haben. Also wenn Sie eingeladen werden in Wolfsburg bei Volkswagen von der zentralen Beschaffung und der Chef der zentralen Beschaffung Führt die Verhandlungen mit einigen seiner Mitarbeiter, dann haben Sie es wahrscheinlich geschafft, ziemlich weit oben in der Hierarchie bei Ihrem Kunden zu sein. Wenn Sie hingegen vom Junior-Einkäufer zwischen zwei Terminen für zehn Minuten einen sogenannten Time-Slot bekommen, dann wissen Sie auch, wie wichtig Ihr Produkt für Ihren Kunden sein könnte. Immer gilt es allerdings, auch, und damit sind wir beim nächsten Punkt auf der Checkliste, eine Beziehung zu ihrem Gesprächspartner aufzubauen. Nun, jeder Einkäufer und auch jeder Inhaber in seiner Funktion als Einkäufer scheut natürlich das Beziehungsmanagement der Verkäufer wie der Teufel das Weihwasser. Weil eines ist klar, je mehr Beziehung ich zu einem anderen Menschen habe, desto schwerer fällt es mir, dann harte Preise zu verhandeln. Das gilt für Einkäufer, aber Achtung, das gilt auch für Sie als Verkäufer. Beziehungsmanagement ist eine Münze mit zwei Seiten. Der nächste Punkt auf Ihrer Checkliste lautet, wo finden die Verhandlungen statt? Nun, Sie werden sagen, das kann ich meist nicht bestimmen, das bestimmt der Kunde und das ist zweifelsohne richtig aber im detail liegt dann der unterschied das heißt sie legen ja sehr wohl dann auch im besprechungszimmer des kunden fest wer sitzt wo wenn sie insbesondere mehrere personen sind die an den verhandlungen teilnehmen wer ist der verhandlungsführer der sollte zumeist in der mitte sitzen damit seine kolleginnen und kollegen zur linken und zur rechten problemlos auch unterlagen Hinweis in schriftlicher Form weitergeben können, wie schaut es aus mit Computer, wie schaut es aus mit dem technischen Equipment, wie groß ist der Meetingraum, besteht die Möglichkeit, hier eine Flipchart-Präsentation zu machen. Also viele Fragen, die Sie im Vorfeld vielleicht klären sollten. Wenn Sie die Wahl des Verhandlungsortes nicht wirklich selbst bestimmen können, sondern nur in Nuancen mitgestalten können, so ist es beim nächsten Punkt auf Ihrer Checkliste genau umgekehrt. Es geht nämlich um das Wording. Das Wording, also die Wortwahl in Ihrer Verhandlungsführung. Jetzt wenn Sie sagen, na, was ist denn damit gemeint? Nun, eine einfache Frage. Sprechen Sie von Kosten oder von Investitionen? Haben Sie Probleme oder lösen Sie Themen? Und wie reagieren Sie, wenn das Ganze unter Stress geschieht? Das heißt, in der Vorbereitung wissen Sie, es sind besser die Investitionen. Man spricht eher von Einsparungen oder von einem Mehrwert, man löst natürlich Themen zum Wohlgefallen des Kunden und weist nicht auf Probleme hin, aber unter Stress schaut es dann vielleicht ein bisschen anders aus. Und gehen wir ins Detail zu diesem Thema Wording, das Sie bitte auch trainieren sollten. Es macht einen riesengroßen Unterschied, ob Sie sich etwas nur in Ihren Gedanken vornehmen oder tatsächlich vielleicht mit Ihrem Verkaufsleiter, mit einer Kollegin, mit einem Kollegen durchprobiert haben. Vielleicht sogar mit einer Videoaufzeichnung. Aber steigen wir ein in das Thema Wording. Der erste Punkt beim Thema Wording ist gleich ein riesengroßes Rad, das Sie drehen sollten. Erzählen Sie Geschichten. Ja, wie alle Verkäufer glauben, mit sachlich klarer, auf den Punkt gebrachter Argumentation können wir jeden Geschäftsfall gewinnen, mitnichten. Wir Menschen lieben Geschichten. Erzählen Sie Geschichten. Erzählen Sie Geschichten über Ihre Produkte, über die Vorteile, über den Einsatz der Produkte bei anderen Kunden, ohne deren Namen zu nennen. Und dann können Sie Ihren Kunden, Ihren potenziellen Kunden, Teil dieser Geschichte werden lassen. Mit einem einfachen Satz stellen Sie sich vor, auch Sie können diese Vorteile schon morgen durch meine Produkte erhalten. Wir Menschen lieben diese Geschichten und sie bleiben als Bilder im Kopf erhalten. Zahlen sind bitte keine Bilder. Die Bilder sind es, die uns erinnern lassen. An Sie als Verkäufer, an Ihre Geschichte, an Ihren Nutzen. Und dann kommt alles Weitere Ihre Argumente wiederum aus den Tiefen unserer Erinnerung zum Vorschein. Wann? Ja, wann? Wenn die Entscheidung getroffen wird, wer nunmehr Lieferant sein wird. Und das möchten Sie sein. Also erzählen Sie Geschichten. Beim Thema Wording, also im wahrsten Sinne des Wortes, gibt es ein Wort, das hat immer die meiste Kraft. Und das ist unser eigener Name. Das heißt, wenn wir unseren eigenen Namen hören, fühlen wir uns unmittelbar angesprochen und wir fühlen uns auch wertgeschätzt. Das ist natürlich ein zweischneidiges Schwert. Vieles kann dabei schiefgehen. Erstens zu häufiges Nennen des Namens, dann geht der Schuss nach hinten los. Das ist aufgesetzt, das wirkt nicht natürlich, da weiß jeder, ach so, dieser Jungverkäufer hat gerade seine erste Verkäuferschulung gemacht und hat gelernt, er soll mich beim Namen ansprechen. Es gibt aber noch eine weitere Hürde, und das ist bitte den richtigen Namen und den Namen richtig ausgesprochen. Warum erwähne ich das? Sehr häufig, leider zu häufig kommt es vor, dass zum Teil auch fremdländisch klingende Namen falsch ausgesprochen werden. Und das ist für den Inhaber des Namens eigentlich eine Beleidigung, wenn sein Name dann relativ häufig noch dazu falsch ausgesprochen wird. Und eine tückische Hürde ist, wenn Sie im Kreis Ihrer Kunden oder gar im Kreis Ihrer Freunde jemand haben, der so ähnlich heißt dann kann es Ihnen, und Sie wissen schon, unter Stress passieren, dass Sie diesen anderen Namen, den Sie viel häufiger verwenden, dann dem Kunden zuordnen und wiederum geht der Schuss nach hinten los. Aber der Name bleibt das mächtigste Wort, das Sie richtig eingesetzt verwenden können. Das nächste Wort müsste eigentlich in jedem Handbuch für Verkäufer rot angestrichen sein. Es kommt nämlich in der Nutzenargumentation als Teil eines wichtigen Wortes vor. Also sprechen Sie vom Nutzen, den Sie Ihrem Kunden mit Ihrem Produkt, Ihrer Dienstleistung bieten können. Und sprechen Sie vom Wert. Wir alle lieben wertvolle Dinge. Das müssen nicht nur die teuren Dinge sein, sondern das sind auch Erinnerungen. Das sind immaterielle Güter, die uns wertvoll sind. Und Sie möchten Ihrem Kunden einen Nutzen stiften? Und etwas Wertvolles bringen, was er in dieser Form von niemandem anderen bekommen hat. Nehmen Sie diese beiden Worte, Wert und Nutzen, ganz fix und intensiv in Ihr Repertoire auf. Jetzt kommen wir zu meinem Lieblingswort und dem Gegenspieler. Das Lieblingswort ist das Wort UND und der Gegenspieler ist das Wort ABER. Ja, Sie haben recht, lieber Kunde, aber Sie spüren mit diesem Aber ist das Sie haben Recht, lieber Kunde, weggewischt. Es hat keine Gültigkeit mehr. Es wäre besser nie gesprochen worden. Ganz anders lautet der Satz, wenn ich sage, Sie haben Recht, lieber Kunde, und. Das heißt, zu dem, was der Kunde sagt, packe ich noch etwas dazu. Ich baue auf dem auf, was der Kunde mir als Information, als Satz, als Inhalt, vielleicht sogar als Einwand gegeben hat. Aber ich negiere diesen Einwand nicht, sondern ich baue auf diesem Einwand auf. Wenn es Ihnen gelingt, in jeder Verkaufssituation das Wort aber quasi wie Suchen und Ersetzen in Word, durch das Wort und zu ersetzen, immer und überall, ohne Wenn und Aber, ja, dann werden Sie deutlich besser performen dann werden sie deutlich bessere Gespräche führen, weil es für ihr Gegenüber angenehmer wird, wenn nicht jemand dauernd Aber sagt, sondern ganz einfach auf dem aufbaut, was ich ihm mitgeteilt habe. Wir sind noch immer beim Wording und ein Wort hilft uns sehr bei unserem inneren Wunsch. Unser innerer Wunsch lautet, wir möchten die Welt verstehen. Und dieses Wort macht uns aufmerksam. Es ist das Wort Weil. Also wenn wir Weil hören, dann erwarten wir eine Begründung. Wir haben großes Interesse an Begründungen, weil wir es verstehen möchten. Wir möchten einen Preis verstehen, wir möchten eine Leistung verstehen, wir möchten den USB, den uns der Lieferant liefert, verstehen. Wir möchten verstehen, warum wir gerade bei diesem Verkäufer jetzt kaufen sollen. Wie mächtig dieses Weil ist, hat ein Experiment gezeigt. Das Experiment war sehr einfach aufgebaut. Bei einem Kopiergerät hat sich, denken wir an unsere Studentenzeit, wo wir Hausarbeiten kopieren mussten, und im Copyshop hat sich eine Schlange gebildet. Und eine junge Frau hat versucht, sofort dran zu kommen. Und sie hat als erstes einmal nichts gesagt, sondern wollte sich ganz einfach vordrängen. Das funktioniert natürlich nicht. Hallo, hinten anstellen, wir alle warten, wir haben es auch eilig und so weiter und so fort. Als nächstes hat dieselbe Dame wiederum bei einer Schlange eine gute Begründung geliefert. Ich müsste bitte ein paar Kopien machen, weil mein Abgabetermin für die Diplomarbeit in einer Viertelstunde ist. Eine gute Begründung und sie wurde vorgelassen. Soweit so klar. Aber jetzt wurde das Experiment dann noch einmal erweitert. Dieselbe Dame, wiederum eine Schlange vor dem Kopiergerät, ist hingegangen, ich müsste bitte vor, weil ich ein paar Kopien machen müsste. Ja, das ist eine lustige Begründung, nicht? Alle stehen dort, um Kopien zu machen. Dafür steht man vor einem Kopiergerät. Und sie wurde trotzdem vorgelassen, weil eine Begründung geliefert wurde. Also nutzen Sie die Macht der Begründung. Auch ein Alleinstellungsmerkmal, das Sie haben, von dem Sie überzeugt sind, das für Sie persönlich so mächtig ist, sollten Sie noch einmal begründen. Weil. Und dann? Ja, dann geht das Herz des Kunden auf, weil er hat es verstanden. Weil. Ein wunderbares Wort. Nehmen Sie es auf in Ihr wording. Das nächste Wort im Themenkreis von wording kennen wir alle, so wir schon gut ausgebildet sind, aus der Terminvereinbarung. Normalerweise, wenn wir einen Termin ausmachen, haben wir zwei Optionen. Wir sagen es in etwa, lieber Kunde, ist es Ihnen lieber nächste Woche Dienstag um 11 Uhr oder bevorzugen Sie Mittwoch 13 Uhr. Das heißt, hier eröffnen wir Optionen. So scheint es. In Wahrheit allerdings schließen wir alle anderen Optionen aus. Wir reduzieren mit einem einfachen Wort, mit einem einfachen Satz auf zwei Optionen, die uns beide recht sind. Und das ist im Verkauf ein ganz ein wichtiges Instrument, den Fokus auf weniger, aber noch immer die Wahlmöglichkeit für den Kunden zu bringen. Das nächste Thema im Wording sind unsere Sinnesorgane. Jeder Mensch hat einen bevorzugten Sinn, also entweder sehen, hören, schmecken, riechen, fühlen. Und diese Sinne sollten Sie ansprechen. Wenn Sie sehr gut sind in diesem Bereich, erkennen Sie bei Ihrem Gegenüber auch den bevorzugten Sinneskanal. Aber das würde im Rahmen dieses, dieser Ausgabe zu weit führen. Idealerweise sprechen Sie eine breite Palette von Sinnen an. Wir haben schon öfters über Neuwagenverkäufer in dieser Ausgabe gesprochen und das können Neuwagenverkäufer natürlich besonders gut. Fast automatisch setzen Sie sich einmal in ein neues Auto hinein. Das hat einen eigenen Geruch, den nehmen Sie wahr. Dann vielleicht noch der Geruch nach Leder, das sprechen Sie an. Und der Kunde fühlt sich wohl, er spürt das neue Auto. Er spürt, wie angenehm es sein muss und dann setzt er sich in den Sportsitz und fühlt das Lederlenkrad und die Sitzposition wird eingestellt. Das körperliche Empfinden in diesem Bereich. Und natürlich auch bei den Geschichten, die Sie erzählen. Vielleicht erzählen Sie diese Geschichten in Bildern. Das ist für den visuellen Typ natürlich sehr leicht vorstellbar. Also alle Sinne anzusprechen, ist im Bereich von Wording immer ganz, ganz Wichtig und hilft ihnen, selbstverständlich, aber auch ihrem Gegenüber. Weil wenn ihr Gegenüber in jenem Sinneskanal, der sein Bevorzugter ist, auch angesprochen wird, fühlt er sich wohler und das ist ihre Zielsetzung. Der nächste Punkt im Wording fällt mir ein bisschen schwer und zwar das Beispiel, das es leider hier gibt. Das ist Donald Trump. Donald Trump verwendet es intensiv. Nämlich Powerwörter. Also jeder neue Minister, der von ihm ernannt wurde, ist der Allerbeste, ein exzellenter Kenner der Materie, ein herausragendes Genie. Ja, bis zu dem Punkt, wo er ihn dann wiederum entlässt. Das, was wir aber sehr wohl lernen können, auch im Verkauf, ist, wir brauchen diese Powerwörter, die vielleicht ein ganz klein wenig übertrieben sind die das herausstreichen, was unser Angebot ausmacht. Den USP vielleicht stärker akzentuieren, als das unbedingt notwendig ist. Das bleibt dann beim Kunden tendenziell hängen. Und er setzt sich zumindest damit auseinander und hinterfragt. Es stimmt das. Und dann sind wir im Gespräch. Bei diesen Powerwörtern, die müssen natürlich zu Ihnen passen. Also es nützt jetzt nichts, etwas Aufgesetztes nachzuplappern, es muss Ihr Wort sein, das Sie gerne verwenden. Am meisten hilft hier wiederum üben und trainieren. Laut, vor Kamera, vor Kolleginnen und Kollegen. Kommt es, auch körpersprachlich, entsprechend gut rüber. Dann bitte einsetzen. Zu guter Letzt ein kleiner Satz. Wir werden versuchen, die Lieferzeit um eine Woche zu verkürzen. Wie klingt das für Sie? Überzeugend? Oder eher weniger überzeugend? Nun, Versuchen ist bei weitem nicht so gut, als es tatsächlich machen. Also auch hier immer wiederum den Brustton der Überzeugung einzusetzen. Wir werden, ich werde, ich verbürge mich dafür, dass dies oder jenes geschieht. Zeigen Sie keine Unsicherheit vor Kunde. Das lädt wiederum ein, weil Unsicherheit führt dazu, dass der Kunde nachbohren muss, um Sie dazu zu zwingen, Nachzuschärfen. Und damit haben wir das Thema Wording verlassen und wir kommen zum nächsten Punkt auf der Checkliste. Dieser Punkt auf der Checkliste widmet sich an die Rollenverteilung, wenn Sie Verhandlungen im Team führen. Verhandlungen im Team werden dann geführt, wenn es eine bedeutsame Verhandlung ist, selbstverständlich. Sie erwarten dann natürlich auch von Seiten der Einkaufsabteilung oder Ihres potenziellen Kunden, dass auch hier im Team verhandelt wird. Damit zeigt sich schon auch die Hierarchie äh, der Bedeutung des Produkts oder der Dienstleistung, die Sie anbieten. Für Sie als Team, als Verkaufsteam, ist es natürlich besonders wichtig, als eingespieltes Team hier aufzutreten. Das ergibt sich nicht von selbst. Bitte vergessen Sie den Ansatz, das werden wir schon machen. Von selbst wird eine solche Verhandlung nicht gut geführt werden können. Sie müssen vorab einige Fragen beantworten. Die erste und wichtigste Frage, die auch der Kunde gerne sehen möchte, damit sind wir bei der Sitzordnung, wer ist Verhandlungsführer? Der Verhandlungsführer sitzt zumeist in der Mitte des Tisches. Also wenn man davon ausgeht, dass man sich gegenüber sitzt, Kunde und möglicher Lieferant, dann sitzt bei einem Verhandlungsteam von drei Personen der Verhandlungsführer in der Mitte. Damit ergibt sich automatisch, wer darf überhaupt Zugeständnisse machen? Wer darf überhaupt irgendetwas, Preis- oder Rahmenbedingungen als Zugeständnis äußern? Und wer darf es auf keinen Fall? Welche Themen sind die jeweiligen Spezialgebiete? Also es kann zum Beispiel ein Techniker dabei sein. Dann ist sein Thema oder ihr Thema die Technik des Produkts, aber nicht der Preis und nicht die Lieferzeit. Wie verständigen sie sich untereinander? Wer legt ein Timeout fest, wenn es notwendig ist? Gibt es gewisse Rollen? Also zum Beispiel eine ganz wichtige Rolle könnte sein der Beobachter der sowohl den Kunden als auch die eigene Mannschaft beobachtet. Weil ja solche Verhandlungen, die im Team geführt werden, nicht einmalige Verhandlungsgespräche sind. Hier gibt es zumeist mehrere Runden an Verhandlungen und erst dann kommt man zu einem Ergebnis. Also umso mehr sollte man wissen, wie sind die Reaktionen gewesen. Das kann der Gesprächsführer, der Verhandlungsführer nicht selbst machen. Er kann nicht auf alles achten. Also braucht er einen Kollegen, eine Kollegin, die diese Beobachtung macht und auch vielleicht gleichzeitig Protokoll führt. Das ist auch so eine Frage im Team. Führen wir ein eigenes Protokoll? Selbstverständlich. Wenn Sie schon im Team auftreten, und das empfehle ich für wichtige Verhandlungen immer, dann müssen Sie auch oder ausschließlich Sie das Protokoll führen. Weil das, was dann festgeschrieben wird, ist das, was gesprochen wird. Bleiben Sie mir treu, bis zum nächsten Mal, ihr Michael oder